0: FM Network. Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, do futebol americano universitário, mais precisamente. Que grande prazer, grande alegria, grande satisfação. Estamos chegando hoje, mais uma semana, com o meu, o seu. E o nosso Coletcast hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto, estamos oficialmente, senhoras e senhores, no mês em que a bola volta a voar, nos campos universitários norte-americanos, afinal, a semana zero está logo ali. estamos também na véspera do Hall of Fame Game da NFL, marcando o reinício do futebol americano em campos americanos. Hoje a gente está chegando aqui para falar da conferência Big 12, passar a régua na conferência Big 12, falando aí principalmente sobre Oklahoma, falando sobre as algumas equipes que entraram recentemente na conferência, falando sobre Iowa State, enfim, tem muita coisa bacana pra gente conversar hoje. Então já fomos pra cima apresentando a mesa. e muito boa noite, muito bem-vindo de volta. É isso, né? Demorou, mas saiu esse episódio sobre a Big 12. A gente vinha adiando ele por conta de algumas coisas que aconteceram que eram relevantes e que dependiam de um breaking news, como o caso de Northwestern. E também o caso das saídas das equipes da Pac-12, da saída de Colorado principalmente, mais especificamente, né? Hoje então a gente vem efetivamente para fechar a Big 12. Muito boa noite.
1: Boa noite, Pim. Boa noite, Albert. Boa noite, Gabriel. E uma belíssima noite, maravilhosa madrugada, lindíssima manhã. E uma perfeita tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo aqui no College Cash. Eu estava com saudade de falar sobre time. Eu estava com saudade de assistir jogos. Eu estava com saudade de falar besteiras em relação ao futuro desses times que irão nos agraciar com ou um maravilhoso ou um péssimo futebol americano na próxima temporada. Eu só digo uma coisa... Eu assisti jogo de universidade que ninguém faz ideia de onde seja e de onde esses caras jogam.
0: Mas vai ser legal. Perfeito. O Gabriel, também muito boa noite, muito bem-vindo de volta. O Gabriel, senhoras e senhores, está em processo de recuperação de cirurgia e está aqui no CollegeCast. Ou a gente é muito maluco, ou a gente gosta muito desse negócio. Ou as duas.
2: Provavelmente as duas, Pinho. Boa noite para você, pro André, pro Albert, para todo mundo que está nos ouvindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, né? Mesmo em pós-operatório, nós estamos aqui, que a gente é maluco, né? Só tem maluco aqui nessa mesa, cara. Mas a gente também ama esse esporte que, graças a Deus, tá voltando. Ô, oh, fim de semana triste, sem assim, o futebol.
0: Pois é, né? Os fins de semana tristes sem o futebol americano estão se encerrando. Ô Albert, muito boa noite. Agora, você é o cara que não fica sem jogo, né? A gente teve que esperar o Albert quase uma hora, senhoras e senhores, porque ele tava terminando um jogo de LOL. E o Albert é um cara que, enquanto os jogos de futebol americano não voltam pra telinha, ele faz o joguinho dele. Saudações, Pinho, saudações, Andrezito, Gabriel e você
3: ouvinte que merece uma nota de esclarecimento. Sim, já no começo do episódio. Eu não estava jogando LoL, apesar de ser o cliente da Riot Games, estava jogando Valorant, e, e estava com problema para conectar nesta linda chamada para o nosso podcast. Mas é isso, vamos falar bastante sobre os times restantes da Big 12, e
0: não joguem LoL. Tá dado o recado. Bom... Agora a gente faz uma rápida pausa Tem vinhetinha vindo aí, bloquinho de recados E já já a gente tá de volta Não saiam daí Senhoras senhores, nós estamos no mês de agosto e o dia dos pais é na semana que vem, senhoras e senhores. E aí deixa eu te perguntar, seu pai também é fã de esportes americanos? Porque se ele for, você só tem uma semana para garantir o presente dele lá na loja Esporte América, loja licenciada oficial pela NFL para confecção, distribuição, venda, comercialização de jerseys, bonés, gorros enfim, vários tipos de artigo, tem copo, tem de tudo que você imaginar na loja Esporte América, não só da NFL, mas também da NHL, da MLB e da NBA, então já corre lá no site, no link que tá aí na descrição do nosso episódio, compra presente do teu pai, compra um presente pra você também, porque ninguém é de ferro, muitos que estão ouvindo, além de serem filhos de alguém por processo de obviedade, também são pais de alguém, então né, já faz a sua festa, porque tem condição especial, mas a condição especial vocês vão ter que ir lá no site para descobrir, porque eu não vou dar spoiler, mas vou dar um spoiler sem dar spoiler, tá? Tem muita coisa com 20, 30, às vezes até mais por cento de desconto nessa promoção, tá? Então fica aí essa grande oportunidade, essa grande chance, não perde. Agora sim, dito isso, a gente volta para falar de Big 12, não saiam daí. Bom, já começando de o debate pronto, André Zetô, vamos falar de Oklahoma State para a gente começar? Porque os Cowboys são um time que nos últimos anos tem se feito valer dos seus running backs. Chuba Hubbard foi um cara muito especial no comando terrestre desse time, acabou indo para a NFL, nunca conseguiu se firmar no North Carolina Panthers. A gente teve, a gente voltar mais tempo atrás, caras como Barry Setters também vindo de Oklahoma State... Enfim, grandiosíssimos jogadores que saíram dos Cowboys, especialmente na posição de corredores. Porém, hoje, esse jogador talvez não exista, ou você vai me dizer se ele existe. Porque, desde a saída do Chuba Hubbard, o Oklahoma State não teve um grande lead-off para correr as jardas entre os gaps. E aí, Andrezito, qual a expectativa para esse time de Oklahoma State em 2023? Vai ser mais um ano... Em que quem quer que seja o running back vai ter que carregar o time nas costas?
1: Vamos falar aqui sobre a nossa querida Ozu, né? Ou Oklahoma State University. Então, na última temporada, foram sete vitórias e cinco derrotas. Ou seja, foi para a Bowl Season, né? Mas na conferência teve apenas quatro vitórias e cinco derrotas. Ficou em quinto na conferência e foi para o Guarantee Rate Ball perdendo para o time do meu amigo Matheus Pinho que eu lembro até hoje que ele no grupo do WhatsApp ele ficou comemorando como se fosse um título de mundial sabe, e como se tivesse ganho o College Football Playoffs como se tivesse ganho o Super Bowl na NFL eu lembro disso, Tapinho. Tá,
0: seu passado te condena só tem um pequeno problema nessa sua afirmação diga eu não assisti esse jogo Os você últimos... não
1: assistiu mas você, mas você comemorou no grupo
0: É, ok, são duas coisas diferentes Não, os últimos dois bowls da Wisconsin Badgers Eu não assisti por motivos de que um Aconteceu de madrugada E esse Guarantee Rate Bowl eu estava trabalhando
1: E, bom Vocês perceberam que o pinho o pé frio, né Então, dito isso tudo Nós temos o cara que, se o Wisconsin Quer ganhar, simplesmente Não deixa o um pinho assistir E aí nós vamos ao, ao que sobrou né? Desse time de Oklahoma State, bom o Mike Gundy vai para sua 19 ª temporada como head coach. Já é um cara já histórico, já no programa, né? Mesmo que tenha lá seus problemas, ainda assim é um cara que traz vitórias e leva o time a Bowl season, que é o, praticamente o objetivo deles. O coordenador ofensivo é o Keze Doon, que vai para sua quarta temporada. E é aí que vem a, a minha graça, a minha felicidade. O que eu gosto de fazer, né? coordenador defensivo novo, tem cara chegando na área, o que, que eu faço quando tem cara chegando na área, eu vou assistir eu o trabalho do cara, ou seja, eu os jogos é o Brian Nardo peraí, nunca ouvi falar nesse cara, eu também não até ontem, até semana passada, até mês passado até algumas horas atrás ele era coordenador defensivo de Genon. aí você deve perguntar, ah André, beleza o que, que você fez para conseguir? Sim, eu assisti um jogo de Gannon. Eu assisti Califórnia e Genom da temporada passada. E assim, não recomendo. Eu não recomendo, tá? Mas eu assisti porque eu sou maluco, a gente não bate bem. E aí eu vou ao que o Pinho não gosta e é o que ele reclama comigo sempre, todo final de gravação: falar sobre a defesa de Oklahoma State, do que a gente pode esperar. Bom, uma defesa que provavelmente vai jogar numa 3-3-5. Ou seja, três jogadores de linha defensiva, três linebackers, cinco defensive backs, nickel. Não é uma formação muito convencional no college, por mais que seja nickel, mas normalmente são as defesas que jogam com quatro jogadores de linha defensiva. E esse foi o ponto onde chamou a atenção para o Oklahoma State, porque era uma defesa mais híbrida. Era uma defesa que pressionava muito, havia muita diferença em blitzes, né? muitas variações, muitas jogadas desse tipo onde, basicamente, os linebacks eram muito agressivos. Tinha Nickles, que eram bastante agressivos também. No colo, a gente sabe que blitz é um problema para os quarterbacks adversários. Isso chama muita atenção. Quando tem blitz, a gente sabe que quarterbacks ficam desconfortáveis. Eles, normalmente, derram suas leituras. E, normalmente, quando são apressados, o que acontece é a bola sempre pinga. Ou seja, sempre há interceptação. Isso acontecia muito em Guilherme. E isso espera-se que aconteça muito em Oklahoma State, tá? Outro ponto interessante é que o Alan Boma... Ele vai ter um papel de levar esse ataque que era um ataque problemático, né? Ele é um cara que vem de Michigan... E perdeu a titularidade lá em Michigan... Chega para tentar fazer com que esse ataque seja um ataque um pouco mais... Vamos dizer assim, encorpado, e, né? Porque era um ataque muito pobre, era um ataque muito fraco... Era um ataque onde o Oklahoma State sofria muito... Outro fator importante desse ataque também não tinha um jogo terrestre tão forte, mas o Dominic Richardson, que era o running back número um, ele vai para Baylor, né, para tentar conseguir melhorar as suas estatísticas, conseguir chegar na NFL bem melhor do que ele tava, e aí chegam três running backs novos no, no programa de Oklahoma, que é o Jaden Nitson, o Wally Gordon e o Elijah Collins, tá, então assim, a gente não sabe quem vai ser o running back número um, pode ser que seja um comitê de running backs também, esses três recebam carregadas e tá tudo bem ou acabar que um deles se destacar agora no, no período de camp, né que já praticamente terminou e eu também não consegui identificar quem seria mas aparentemente vai ser isso. Me estende demais né, mas é isso então agora a gente vai para quem tá chegando em Oklahoma além desses três aí, né também tá chegando o Anthony Goulon, que é um edge vindo de Tulsa o Island Bruce, quarto, vindo de Iowa. Justin Wright, linebacker, vindo de Tulsa. Deshaun Zaun, Stribling, wide receiver de Washington State. Oklahoma State vai ter uma temporada um pouco difícil, joguinhos meio chatinhos, e a gente vai falar sobre eles agora. Que começa com o Central Arkansas, jogando em casa. E esse jogo é vitória, obviamente, né? A gente não precisa nem dizer que um time da FCS não vai bater o time de Oklahoma State. Arizona State, na semana 2, fora de casa, aí já vem uma derrota. Sophie, Alabama, em casa, vitória. Isso também a gente nem discute. Aí a quarta semana tem um jogo mais difícil, que é a contra Iowa State, fora de casa e a derrota. Depois, Kansas State, que para mim vai perder esse jogo, eles vão jogar em casa mas perdem, Kansas State é um time muito mais encorpado, né? Depois é Kansas, que vai ser em casa também, mas outra derrota, porque vai ter o Daniels, né? O Daniels dificilmente acho que se lesiona nessa temporada, e ele 100% joga bem, né no tanto que Kansas até a última temporada estava vencendo com ele. Depois enfrenta o West Virginia fora de casa, aí é uma vitória. Cincinnati Bearcats, em casa, eles vão perder. Oklahoma, em casa, esse jogo aí eu dei vitória, tá? UCF, fora de casa, vitória. Houston, fora de casa, vitória. E B.I.U. em casa, vitória. Eles vão ter 5 vitórias e 7 derrotas. E não, não vão para a Season.
0: Infelizmente. Ô, oh, André, a gente vai ter o primeiro caso da história de um confronto do College Football onde os dois times perdem, tá? Porque aqui na minha preview sobre a Iowa State eu coloquei que eles perdem de Oklahoma State na sua de Oklahoma State você falou que eles perdem de Iowa State a gente vai ter o primeiro confronto da história onde os dois vão perder
1: Mas Alguém vamos...
0: vai errar Alguém vai ter que errar Bom, vamos dando seguimento Albert, agora vamos mudar de lado nesse Badlands Series Vamos falar sobre a Oklahoma mais famosa mais vitoriosa mas que não necessariamente está em melhor fase. Tá? Afinal, o time dos Sooners derreteu. Lincoln Riley pegou o bonde para LA e foi-se embora. Levou junto todo mundo que prestava. O único que sobrou lá para contar a história que era o Eric Gray. Também pegou o trem, só que foi para Nova York para jogar no New York Giants. E aí, cara, o que, que dá para gente esperar de General Bury e Companhia Limitada para 2023? Cara, Oklahoma
3: que tenta se recuperar né, dessa debandada que aconteceu no programa E apesar de tudo, sempre traz alguns jogadores interessantes Foi o caso do Bardo Mims no, no ano passado, que saiu do draft Saindo o Denver é, A dupla de offensive tackles também era bem legal, gostava bastante Que era o Harrison e, e o William Morris Eu Acho que os dois também saiu ali entre as três primeiras rodadas do draft se eu ligar o Anton Harrison no final da primeira. Cara, mas é um time que está em reconstrução segundo ano de, do novo head coach, né? O Great Nables. É um time que tem uns reforços legais, tanto no, no portal de transferência quanto no recrutamento. Inclusive pegando jogadores aí com notas legais, tipo, ranks quase batendo 90. Mas não dá para esperar muita coisa. Falando principalmente sobre o calendário, deve vencer o primeiro jogo contra o Arkansas State, porque, ao é mesmo argumento do André, eu não acredito no time da FCS ganhando de Oklahoma. Mas enfrenta CNU, enfrenta Tulsa, fora de casa, enfrenta Cincinnati, fora de casa, que é uma provável derrota. Iowa State, eu acho que perde. Aí tem outros jogos que são derrotas claras, como Texas, Oklahoma State. Tô com o André pode perder para a TCU, para BIU. É um time que vai brigar para o Bowl season. Eu acredito que possa ter aí, no máximo, estourando quatro ou cinco vitórias. Lembrando que ano passado teve seis, e ficou 3-6 na conferência. Eu acho que esse ano vai ser pior. Eu acho que pode ficar aí um, dois, sete. Não acredito tanto assim em Oklahoma esse ano. Principalmente pela inconsistência do, do quarterback, né, o Dylan Gabriel, que tá tentando se provar, vai querer crescer no board do draft, mas não é nada especial. E vale lembrar que o Roma também passou pela experiência horrível de Stenson Hattler. Então o time tem sofrido aí com a questão de quarterbacks. E sobre os recrutas, falando bem rapidinho... Tem um que me chamou bastante a atenção, que é o Zero Kane. Ele é um wide receiver vindo de Missouri City. E, apesar de ser Missouri City é no Texas, eu acho isso muito bizarro. Mas vai entender o americano em sua geografia. Mas, cara, no geral, é um time que não vai apresentar muitas melhoras. Apesar de ter chegado alguns nomes legais, tipo o da Sam McComley, vindo de, de Indiana. Veio o Thompson, de Texas. Cliff Ford, vindo de, de Oklahoma State também. Mas é um time que não vai empolgar. Se você torce para o Oklahoma, sinto muito. Porque
0: a saga do time derretendo vai continuar. Muito bem. Portanto, nada animador o cenário para quem torce para o Sooners. Sooners que é um time de grande torcida aqui no Brasil. né? Justamente... Com o sucesso conquistado por Baker Mayfield, Kyler Murray... né, Vários anos conquistando a Big 12 e chegando em playoff... Mas em 2023, de acordo com o Albert, o cenário não é nada animador... Vamos esperar para ver o que, é que acontece com esse time dos Sooners lá em Norman... Agora a gente sai de Oklahoma e pega a estrada para Utah... Ô Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre BYU... Bioiu tá no seu primeiro ano jogando nessa conferência Big 12, saindo de um cenário de muito tempo em que o time foi uma equipe independente, e aí eu te pergunto, o que que os Mormons podem oferecer pra esse ano, né, é um time que chegou a figurar em top 20 do ranking recentemente, né, na temporada encurtada por conta do Covid, mas depois desse pulo do golfinho não voltou a fazer graça, né, não tá... Que nem o golfinho do Seal World lá que sobe de forma frequente. Esse aí sobe, faz uma gracinha e volta mesmo. O que que BYU pode apresentar pra gente em 2023? Essa é a grande questão.
2: No caso, o BYU de 2020 é tipo aquele elefante em cima da árvore, né? Ninguém sabe como chegou lá, mas que vai cair, vai. Mas enfim, é... além de 2020 e 2021, foram temporadas que BYU conseguiu 10 vitórias... No ano passado, o BYU conseguiu apenas oito vitórias, o que é até legal. Uma campanha ok. Né? Não tá assim espetacular, mas também não tá ruim, não. Eles venceram o New Mexico Ball contra a SMU. Para 2023, eles ficaram em 47 º no ranking de recrutamento, tendo como melhor jogador o Tyrande End 4 estrelas, Jackson Bowers. E não, ele não tem parentesco nenhum com o Brock Bowers Tyrande de Georgia antes que o pessoal já pense que ele é primo, irmão, enfim. Já no ranking de transferências, o time foi o vigésimo no ranking, pegando jogadores como o Harrison Taggart, de Oregon, Ed Hecker, vindo de Weber State, divisão, o Aidan Robbins, de University of Nevada, Las Vegas, e Kedon Slovis, sim, Kedon Slovis, que era de USC, aí foi para Pittsburgh, e agora ele tá em BYU. Quem sabe aí, né? Uma Big 12 e não tem defesa nenhuma, ele consegue alguma coisa para chegar na NFL. No ataque, o time conseguiu manter o Keanu o Hill e o Cody Epps. Eles vão ser os principais alvos do Kedon Love's. E na defesa, o John Nelson, liderou a equipe em sexo no ano passado com três. E o Ben Bywater, linebacker, que liderou a equipe com interceptações com três receptações, voltam para mais um ano. São destaques tanto na, no ataque quanto na defesa. Na Conti Staff, o Kalani Sitak continua como Head Coach, vai o seu oitavo ano como Head Coach de BYU. O Aaron Roderick fica como Coordenador Ofensivo, mas na posição de Coordenador Defensivo chega Jay Hill, que era Head Coach de Weber State. Interessante, o cara sai de Head Coach de uma faculdade de, da FCS, para ser coordenador defensivo e assistente de Head Coach em BYU. O calendário. Nesse primeiro ano, na Big 12, BYU vai enfrentar Sam Houston, Southern Utah, Arkansas, aí perde o ar e vai para Kansas, é, Cincinnati, TCU, Texas Tech, aí sai o Tech só Texas, West Virginia, Iowa State, Oklahoma e Oklahoma State. Assim, pro calendário, pelos jogadores que sobraram, eu acredito que BYU vai ficar com 6 vitórias, vai ficar com uma campanha de 6-6. Eu acho que acima disso já seria lucro. Mas um humilde 6-6 e uma ida para Ball Season já deve ser um bom resultado para Bill BYU esse ano. Essa estreia deles na Big 12. Perde o ar e vai pra Kansas.
0: Você acabou com a minha noite. São agora seis para meia-noite eu tenho que estar tá ouvindo uma coisa dessas. Que momento, senhoras e senhores. Bom, a gente vai fechando então esse primeiro bloco, mas antes eu vou falar de Iowa State. Porque quem não se lembra da temporada mágica de 2020 de Iowa State, não é mesmo? Bruce Hall e Brock Purdy comandando um ataque maravilhoso que leva a equipe até a final da Big 12 e por muito pouco não bate... A Oklahoma Sooners naquela final de Big 12 Seria um título Absolutamente Inesperado da Iowa State Cyclones Vamos lembrar que o Brock Purdy Ele entrou como o Alcon Lá em Iowa né? Ele não era um cara que era pra ser O titular, acabou ganhando a vaga Aquela história toda de superação que a gente já conhece Do Brock Purdy E por muito pouco ele não leva esse time Quissá até para um playoff nacional Aí vem 2021 Toda a expectativa volta. Bruce Hall está de volta. Brock Purdy de volta. Basicamente o mesmo elenco. E o time de gringola. Fica apenas 7 e 6. Com 5 e 4 dentro da conferência. Até consegue uma vaguinha na Bowl Season. Mas não entra nem no ranking nacional. Fica apenas no meio da tabela. Na Big 12. Perde por 20 a 13 para Clemson. Na pós-temporada. E aí, diante de muitas incertezas. Chega 2022. Bruce Hall vai para o New York Jets, Brock Purdy se torna um Mr. Irrelevant e vai para o San Francisco 49ers, e um time que já era mediano fica muito enfraquecido, e isso se mostra durante a temporada. Apenas 4 vitórias e 8 derrotas, apenas uma vitória dentro da Big 12, 8 derrotas, lanterna da conferência, pior time da Big 12 no ano passado, e um vexame completo, total e absoluto por parte dos Cyclones. Para esse ano, primeira coisa, o cenário precisa mudar de forma radical. Né? O time precisa desesperadamente reencontrar o caminho das vitórias. E para isso, conta principalmente com a oitava temporada de Matt Campbell no comando dessa equipe. Para tentar voltar a um tempo em que já viveu, né? tentar voltar às grandes glórias. Mas também conta muito com Nathan Skillhaz, ele que vai fazer sua primeira temporada como coordenador ofensivo, ele já estava no programa de Iowa State como treinador de posição, né, já passou por treinador de posição de running back, de wide receiver, já foi também treinador de QB e agora assume o cargo pela primeira vez de coordenador ofensivo. E é esse cara que vai precisar dar a grande virada nessa equipe. Para isso ele conta com um time que recebeu o quarterback JJ Cole no recrutamento, no quarterback 4 estrelas, com nota de recrutamento de 0.9289. Uma nota muito boa. Ainda mais se tratando de um time que ficou com apenas 4 e 8 no ano anterior. E ele que vai ganhar uma boa graninha, tá? O Enayel dele tá em só em 182 mil dólares, viu rapaziada? Acho que resolvi a minha vida. Além do Cole, que foi o único jogador 4 estrelas. Vieram também 23 jogadores 3 estrelas. Os grandes destaques. Vão pro Ed Jefferson Wayran. Ele que teve uma nota de recrutamento na casa de 0.890. O Tyrend Benjamin Brenner. Teve uma nota de recrutamento de 0.878. O Jameson Perron, Que ainda não definiu sua posição. né? Ele está considerado como athlete. Ou seja, isso pode indicar que ele pode jogar. Tanto no ataque quanto na defesa. Ou nos times especiais. Ele que vem com a nota de recrutamento de 0.873. E também o wide receiver K-Black. Com um o nota de recrutamento também de 0.873. Esses cinco jogadores, né? O qual quatro estrelas, e os três estrelas, Aidan, Bremer, Patron e Black, são os principais recrutas dessa classe de Iowa State, que termina com a 44a posição nacionalmente no ranking no recrutamento. Já no portal de transferências, apenas quatro jogadores chegam para tentar se juntar a esse esquadrão dos Cyclones. São eles. O defensivo lineman Tobek Okol, vindo de Auburn, ele que era um jogador de três estrelas. Veio também o wide receiver Jaden Higgins, outro três estrelas vindo de Eastern Kentucky, um time da segunda divisão. O linebacker Zachary Lovett, também três estrelas vindo da Iowa Hawkeyes, ou seja, vai cruzar a fronteira, vai para o maior rival. E o running back Erlen Harris Jr., três estrelas vindo de Stanford. Esses caras vão ter que ajudar o novo ofensivo coordinator... A fazer esse time render mais do que rendeu no ano passado. O problema é que o calendário não ajuda. O time de Iowa State abre 2023 jogando contra Northern Iowa. Ou seja, é um jogo em que uma vitória é absolutamente imprescindível. É muito mais time do que Northern Iowa, obviamente. Northern Iowa, para quem não associou, é o time de onde saiu a lenda Kurt Warner. Mas né? vamos combinar que não tem nenhum Kurt Warner mais nessa equipe. Depois da segunda rodada já tem o clássico contra a Iowa Hawkeyes, Ambos os jogos em casa, tanto contra a Northern Iowa quanto contra os Rocais. Mas diferentemente do adversário anterior, eu acredito que vai perder de Iowa ficando 1-1 nas duas primeiras rodadas. Depois viaja para enfrentar o Ohio Bobcats, um jogo que deve vencer, ficando 2-1. E esse vai ser o último momento que a equipe vai ter um recorde positivo na minha opinião. Porque na quarta rodada... Deve perder de Oklahoma State jogando em casa. Depois na quinta rodada vai até Norman. E eu acredito que perde também de Oklahoma. Na sexta rodada recebe TCU e perde também. Na sétima rodada vai viajar para Cincinnati e perde também. Na oitava rodada, adivinha? Viaja para Baylor e perde. Na nona rodada recebe Kansas contra o Daniels e perde também. Na décima vai viajar para Utah, para Provo. Jogar contra BYU e vai perder. Joga contra a Texas em casa na 11ª semana E perde E fecha a temporada contra os atuais campeões da Big 12 A Kansas State Perde também Portanto eu aposto aqui Em nove derrotas de forma consecutiva Para essa equipe de Iowa State Vai conseguir ser pior do que no ano passado Que fez 4 vitórias Vai passar longe de uma pós-temporada E eu acredito que talvez Já seja a hora De pensar em uma mudança de head coach em uma reformulação dessa coaching staff e quem sabe o Matthew Campbell esteja nas suas últimas partidas no comando dessa equipe e um detalhe importante tá? além da falta de qualidade no elenco a gente ainda tem um problema grave extra-campo em Iowa State quem está acompanhando a off-season do College Football talvez tenha ouvido os nomes Aaron Blom, Hunter Decker e George Sausser. Esses caras são, respectivamente, kicker, quarterback e offensive lineman desse time de Iowa State. E os três estão sendo investigados pela NCAA por conta de esquema de aposta, senhoras e senhores, um esquema de aposta que teria circulado 4.400 dólares no ano passado. No ano passado. Além disso, também tem... O N. Wazuriki, jogador do Denver Broncos, que foi suspenso pela NFL em julho passado, no mês passado, que também saiu de Ohio State e também está envolvido nessa treta. Ou seja, a gente tem quatro produtos dos Cyclones que, além de não poderem ajudar o time dentro de campo, ainda estão sendo investigados por possível escândalo de aposta. A crise tomou conta de Ohio State e, se o time quiser ser melhor do que no ano passado, vai precisar se superar. Essa é a expectativa que eu tenho para 2023 para essa equipe. Mas agora a gente faz a rápida pausa e na volta estamos retornando para terminar esse giro na Big 12, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, estamos de volta. Ô, André, vamos agora falar de Cincinnati? Porque Cincinnati saiu da The American, mas a The American nunca vai ter saído de Cincinnati. Afinal, você chegar num College Football Playoffs pela primeira vez, você vai carregar pra sempre, né, essa conferência dentro de você. Ainda mais quando a sua história é uma Cinderela tão grande quanto a que foi de Cincinnati, sendo o primeiro time da Group of Five a fazer isso. Porém, as coisas mudaram, Cincinnati... Agora é um time da Big 12. E a pergunta que não quer calar: dá para tentar repetir o desempenho de anos anteriores na nova conferência? Então, o Pinho me coloca para falar sobre esse cenário Uau! Beer Cats,
1: né? Os gatinhos. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu tentei imitar aqui um, um animal selvagem falar em selvagem, esse time de cenário foi selvagem há duas temporadas atrás, quando chegou a final de, de conferência foi semifinalista do College Football né? encantou a todos, tem um cornerback no meu time, que é o Salsi Garner. tinha o Kobe Bryant o um Reader, né como cornerback, então assim, era um time que encantou a todos, na última temporada não, não agradou tanto assim, mas ainda assim chegou a Bowl Season tendo nove vitórias e três derrotas né Enfrentou Louisville no Fenway Bowl, né? Pra quem gosta de, de beisebol. O Fenway é um estádio histórico, né? É do meu maior arquirrival, lá em Boston. Perderam de 24 a 7. É por isso que eu não gosto de Boston, é por isso que eu não gosto daquele estádio. É por isso que os times que eu gosto sempre vão lá e perdem, né? Mas tá tudo bem. Voltando a falar sobre futebol americano universitário. O head coach é o Scott Sutherfield na sua primeira temporada, depois que o Luke Fickle, que foi o cara que levou a, o time ao ápice, ou quase ápice, né, porque não chegou na final, foi para o Scalce onde o Pinho também, novamente, comemorou no WhatsApp saiu lá gritando que o se iria para os playoffs. André. Infelizmente, eu não tenho mais
0: um print disso, pode dizer. Não. Esse dia do Luke Fickle foi tão maluco, cara, que eu e... o Instagram oficial da Wisconsin Badgers postou um link pra reunião de apresentação dele. Isso era possível acessar com esse link, né? Era um vídeo não listado do YouTube. E nesse mesmo momento eu tinha que ir na padaria comprar pão. Eu cheguei na padaria assistindo a apresentação do Luke Fickle como head coach de Wisconsin. Em inglês, obviamente. Eu acho que o pessoal do mercado achou que eu era meio doido. Ah, se você falou com eles em inglês,
1: tá tudo bem, né? O problema é se você falou assim, ah, cara, então, eu tô vendo aqui a apresentação do look Eles iam falar assim, quem é o Fickle? É, mas tudo bem. E aí, assim, eu lembro até hoje, infelizmente eu perdi as mensagens porque o meu celular literalmente foi atropelado por um ônibus, tá? E não é piada, é realmente uma verdade. Ele foi atropelado por um ônibus. E eu perdi as mensagens do grupo. Senão, assim, eu printava e botava isso como... Imagem do próximo college cash O Pinho literalmente falou que o, o time de Wisconsin iria para os playoffs. É, e aí chega o, o Soderfield, né? Vindo de Louisville. Onde ele teve um trabalho assim, meio mais ou menos, né? Não foi um trabalho tão bom. Mas ok. E aí, bom. A gente vai para o coordenador ofensivo, que é o Brad Glenn. Que está vindo para sua primeira temporada, né? Onde ele era coordenador ofensivo dividido na Tech. Tudo indica que o ataque seja... Bem variado, como era em Virginia Tech, né? Tudo bem que o ataque de Virginia Tech era meio anêmico também, não era um ataque muito empolgante, mas a ideia de jogo era legal, a ideia de jogo era ok, sabe? Tinham bastante motion para o coreback conseguir fazer essa leitura, bastante arrepiou, e além disso tudo, eram conceitos básicos onde o cara simplesmente só precisava virar a cabeça e encontrar um recebedor no meio do campo, o que era uma tarefa meio difícil para quem estava lá como quarterback porque a gente sabe que Virginia até é um problema em relação a isso, né mas bom, espera-se que, que esse trabalho nesse cenário tenha sentido até porque o Emory Jones provavelmente vai ser o quarterback número um mas ele tem a ameaça do Evan Prater que pode se encaixar nesse, nesse esquema que é um quarterback que é mais móvel, um quarterback que gosta de correr também o Emory Jones ele ainda é móvel, mas não é tão móvel quanto o Proter, tá? Essa disputa pode ser que tenha um cara ali que acabe ganhando espaço por conta do arquetipo dele em relação ao que se espera do quarterback do coordenador ofensivo. E aí a gente tem o um head coach também que vem de Louisville, que é uma escola onde costuma ter quarterbacks móveis. O Prater, no caso, ele tem um pouco mais... De, vamos assim De confiança da comissão Não necessariamente ele seja o melhor Mas o estilo dele, o arquitipo dele A forma que ele joga Agrada mais, tá? E é também se espera que a linha ofensiva melhore Que foi um problema na última temporada Por mais que o time tenha vencido nove jogos Foi uma linha ofensiva onde Trouxe problemas para o seu próprio quarterback Onde não deu proteção E é isso Sobre a defesa, também é a primeira temporada do Brian Brown, né, ele é um coordenador defensivo que varia muito, muda muito o esquema durante os jogos, né, não necessariamente durante uma partida, mas de uma partida para outra, sabe, ele vai mudando a sua defesa conforme o adversário, isso é bem interessante, inclusive no College Football que o trabalho é mais reduzido que, por exemplo, na NFL, onde você consegue fazer isso durante a semana tranquilamente, no college você ainda tem que dividir o horário com a galera que tem que estudar, né com os universitários e tal. Então você não tem aquela carga horária de dia inteiro para treinar. Né? Você só tem praticamente um ou no máximo dois períodos de... do dia para fazer isso. Vai ser interessante ver essa defesa de cenário que foi uma defesa que foi a melhor da, da América né da American Conference, então, cara Eu tô empolgado pra ver esse time de cenário jogar Eu tô empolgado Tudo indica que a gente pode ver um cenário que ganhe jogos novamente No futuro próximo Dito isso tudo, né Vamos a quem tá chegando Ed é Xavier Henderson Wide receiver vindo de Florida Gators George Udo Wide receiver de B.I.U DeOndre Byford Offensive tackle de Kentucky Donovan Wally o adversário de Washington State, e de Wiggins, o adversário de Louisville. Agora vamos à temporada regular de Cincinnati. Primeiro jogo, Babinha, jogo fácil, vitória contra West Kentucky em casa. Segundo jogo, já um jogo mais difícil, contra Pittsburgh fora de casa, esse jogo é derrota. Terceiro jogo contra Miami Ohio em casa, cara, é vitória, não precisa nem pensar. Depois vai... Enfrentar Oklahoma em casa, vitória. BYU fora de casa, lá em Utah, vitória. Iowa State em casa, vitória. Baylor em casa, vitória. Oklahoma State, né? Eles vão vencer. UCF vai ter derrota, jogando em casa. Houston, fora de casa, vitória. West Virginia em casa, obviamente, vitória. E fecha a temporada contra Kansas, em casa, com o Daniels novamente, derrota. E aí voltam a ter 9-3 como na última temporada.
0: Tá aí, muito bem. Vamos ver aí se Cincinnati consegue dar o pulo do gato. Um gato selvagem, né? Um bearcat. Vamos ver se Cincinnati consegue dar o pulo do bearcat em 2023 e voltar ao patamar que já alcançou outrora. Bom, a gente vai se encaminhando aqui para o final... Ô Gabriel, vamos falar da West Virginia Eu não vou cantar Mas todo mundo sabe o que eu estou pensando Na minha cabeça nesse momento Country roads take me home to a place I belong Gabriel, o que, que a gente pode esperar
2: De West Virginia para 2023? Bora lá então, Pinho Já digo para os torcedores A situação tá ruim E a tendência não é melhorar tanto No ano passado o time amargou Só a segunda temporada seguida Com mais derrotas do que vitórias Sendo a terceira com o Neil Brown no comando da equipe, né? E mais uma vez a equipe não foi para Ball Season, né? O time terminou 5-7. No recrutamento, o West Virginia ficou em 48 º no ranking, tendo o Rodney Gallagher, quatro estrelas, como maior recruta. E nas transferências o time ficou em 29 º Com destaque para Devin Carter, vindo de North Carolina State, e Montre Miller vindo de Kent State. A posição de quarterback. O Garrett Green vai ser o, o quarterback titular, né? substituindo a lenda JT Daniels, sim, aquele que jogou em Georgia e foi caindo cada vez mais, mas, meu amigo, parecia as cataratas do Niagara do pica-pau, hein? Já no jogo terrestre, o CJ Donaldson e o Justin Johnson Jr. vão ser os grandes destaques no, no backfield da equipe de West Virginia. Já na defesa, o Sean Martin... Volta para mais uma temporada, liderou a equipe em sex com quatro na última temporada. Na secundária, o Malakai Ruffin vai ser o grande destaque. Ele vem de uma temporada com cinco passes defendidos e duas interceptações. Na coaching staff, o Neil Brown se mantém como head coach, mas podemos dizer que ele está na corda bamba, né? Que a cadeira dele está quente. E depois de duas temporadas seguidas sem ter mais vitórias ou igualar o número de vitórias a derrotas, enfim... Deixa aí qualquer um com um assento bem quente. O Chad Scott assume a posição de coordenador ofensivo. Ele já estava na staff da equipe já há quatro anos, então ele só foi promovido. E o Jordan Leslie se mantém como coordenador defensivo. Para 2023, West Virginia vai enfrentar Penn State, Duke Pittsburgh, Texas Tech, TCU, Houston, Oklahoma State... UCF, BYU, Oklahoma, Cincinnati Baylor. A projeção para o West Virginia é simples. New Brown, você vai pegar o seu banquinho e vai sair de fininho. Porque vai ser mais uma temporada negativa. Cinco vitórias deve ser o máximo que essa equipe deve garantir. Assim, é o máximo. E minha aposta vai ser um 4-8. Sendo bem justo. Duas temporadas seguidas que o seu head coach não entrega resultado, que a equipe não entrega resultado e tudo mais... Eu já acho que o West Virginia deveria mudar de treinador. Mas se quiseram manter, vão acabar pagando mais um. Mais um ano ruim. E você pega um calendário que você vai enfrentar Penn State. Você vai enfrentar Texas Tech. Você vai pegar. UCF e Cincinnati que vão estar tá vindo com gás. Nessa primeira temporada na Big 12 Você pega o Roma enfim. É. Pra torcer de West Virginia, filho, é só manter a música country mesmo tendência do time é ficar fora novamente da bowl season e tentar buscar né, no carrossel dos treinadores alguém para tentar melhorar essa equipe, para voltar aos os momentos que a equipe já teve. Perfeito.
0: Mais um ano, então, que o John Mayer vai ser o grande destaque da Virginia Ocidental. Né? Mais uma vez eu friso, eu não irei cantar, mas eu vou declamar. West Virginia, Country roads, take me home to a place I belong. Ô, Albert, agora pra fechar, a gente sai da Virgínia Ocidental pro sul da Flórida, vamos falar da UCF, a Central Florida, que reclama de não ter sido convidada pra jogar um playoff em 2017, que jura de pé junto que seria campeã nacional e que esse ano vai ter a chance de pelo menos jogar numa conferência forte e tentar se provar. E a pergunta é, até onde esse time pode ir na Big 12 em 2023? Então,
3: Pinho, Central Florida chega da, dessa expansão né, da, da Big 12, vindo times da, da América e tudo mais, com mais hype. Até vale lembrar que perderam na final da conferência para a Tulane e chega em condições de vitória porque era um time novo, era um programa novo, tanto que não teve muitos jogadores elegíveis para draft, então... É a continuidade de um projeto que anima bastante a vida lá em Central Florida E o calendário está bem favorável Pelo menos ali no comecinho contra Kent State, Good State, Vila Nova Provavelmente perde para Kansas State Enfrenta Baylor, Enfrenta Kevstas, Enfrenta O'Claher Que são jogos que dá para ganhar Eu só não acredito tanto quanto o Westview Dia E Cincinnati é um jogo 50-50 50-50, é, não. Vai, pode colocar em uns 60-40 para o CF. Provavelmente vai perder para o State. Deve ganhar de Texas Tech, deve ganhar de Houston. É um time que pode me uma boa Apesar de não ter, por exemplo, um quarterback tão vistoso por causa do do Pantley é um quarterback que não me agrada. É um time que teve algumas saídas no portal de transferências, principalmente ali do Matt Lee, que é um ótimo jogador de ofensiva, do Devon Brown, que era um cornerback muito interessante de jogar, que foi para Miami, os dois, na verdade, foram para Miami, né? o Matt Lee e o Devon Brown, e as chegadas que teve, algumas foram só, só três estrelas, e principalmente para defesa vindo Decairon Patterson, que está vindo lá de Middle Tennessee State. Além da chegada de Decairon Patterson, também teve chegada de Ryan Davis, vindo de Georgia. Teve chegada de Marcellus Marshall, vindo lá de Kent State. Tem umas peças interessantes, que vai dar mais corpo ao, ao time, né? Que vem no Acrescente. Gosto bastante de CF eu gosto bastante da forma que eles jogam. Eu só melhoraria um pouquinho de cornerback, mas se é o programa evoluir que a gente espera na Big 12, pode vir novos mais interessantes para ir brigar pela conferência. Mas isso aí é um papo de quatro ou cinco anos ainda.
0: Muito bem. Então assim a gente encerra essa preview da Big 12. Vamos combinar que os grandes destaques da conferência não estão no episódio de hoje. Né, os grandes times a serem batidos Foram os que a gente falou no episódio anterior Mas a gente sempre tem aí Uma Oklahoma da vida Que vira e mexe, pode fazer alguma graça né, Mostrar o seu tamanho O seu valor Bom, a gente vai ficando por aqui então Andrezito, muito obrigado pela participação Nos vemos na próxima, só falta Pac-12 E a gente tem que aproveitar esse ano Porque ano que vem talvez não tenha Pac-12 a gente falar, né?
1: Aqui já é o Pack do pezinho De R$12,00 Pac-12 vai acabar, adeus Pac-12, foi muito bom enquanto você durou. não sentirei falta. Dito isso tudo, uma coisa que eu vou sentir falta é falar com vocês sobre futebol americano, estar falando sobre prévias da temporada, estudar esquemas defensivos da divisão 3, é maravilhoso cara, isso tudo é maravilhoso. Dito isso tudo, até
0: semana que vem, tchau tchau. que momento. Ô Gabriel, também muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima para falar de time inútil da Califórnia.
2: Valeu Pinho, valeu Albert, o gato chamado André, o projeto de gato, né, que tá em cima do telhado, mas como o Vasco vai acabar caindo, infelizmente. E é isso, até a próxima, e eu sei Pinho, que você gostou da minha piada que você acabou ficando até sem ar, então até a próxima. Gato do André
0: só se for aqueles gatos que nem a rapaziada usa para jogar bola em futebol de base. O cara tem rosto de 55 anos de idade, 35 de contribuição no INSS e diz que tem 17. Robert, muito obrigado pela participação. Também nos vemos na próxima. Boa noite.
3: Muito obrigado
0: Pinho, obrigado Gabriel, ao Gato da Gama.
3: Provavelmente vai ser a última análise sobre a Dead 12... O APEC One. O APEC Zero. Vai ser minha primeira e última análise sobre a APEC 12. Mas é isso. Muito obrigado a você, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui. A gente imitando o gato. A gente falando de League of Legends. É, a gente falando de Vasco da Gama. E espero você no próximo episódio. E espero que até lá você tenha parado de jogar LoL. E também de assistir a mim.
0: O Albert resolveu... o Usar o seu ódio contra a cultura japonesa e seus usuários hoje. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Ricadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o CollegeCast por meio do pixColetcast 2021.gmail.com, nos ajude a comprar um microfone pro Albert. É isso, muito obrigado a é nós. E também fique ligado aí na nossa cobertura do College Football nas redes sociais, no arroba o CollegeCast no Instagram e no Twitter. Estamos de volta no próximo episódio. Fiquem conosco durante toda a temporada do College Football, que como eu falei, começa esse mês. A todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado. E até a próxima. Valeu!